0: L'Esprit d'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkelkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Georges Orwell, qui combattit dans le camp républicain, a perdu en Catalogne pas mal de ses illusions politiques. On dirait que les médias français y ont plutôt retrempé les leurs. Il soufflait cette semaine sur nos écrans un petit vent de printemps des peuples. Les éléments de langage de l'indépendantisme catalan avaient fini par avoir force de vérité. La petite Catalogne, toujours auréolée de son combat contre le franquisme, résistait à la volonté de normalisation d'un État espagnol encore marqué par l'ombre du fascisme, de surcroît par un type de droite. À l'ère des droits illimités qui contesteraient celui d'un peuple à disposer de lui-même, ajoutez des images de violences policières diffusées en boucle et commentées comme si on avait tiré sur la foule, et on obtient un récit binaire qui rend difficilement compte d'un affrontement complexe entre deux sentiments nationaux, donc deux légitimités. Vous nous direz, Alain Fink, cher Alain Finkielkraut, si votre amour des petites nations vous conduit à défendre celles qui pourraient s'autoproclamer cette semaine. Mais je suis sûr que vous n'avez pas découvert hier l'existence dans toute l'Espagne et jusque dans la Catalogne elle-même d'une majorité ou d'une moitié du pays, en tout cas jusque-là, silencieuse, prête à défendre l'unité de son vieux pays et euh, de la Catalogne. Grâce à l'un de ces tours et détours dont vous avez le secret, nous parlerons également de féminisme et de la grande bataille de l'écriture inclusive. Mais pour commencer, un petit mot sur les insoumis de Jean-Luc Mélenchon que Manuel Valls qualifie d'islamo-gauchiste qui ne leur plaît pas.
1: Alors, alors Manuel quel... Valls est en effet la bête noire des quartiers que la neuve langue médiatique a décidé d'appeler populaire, alors même que la fraction autochtone du peuple ne s'y sentant plus chez elle, a dû les quitter de de là c'est la mort dans l'âme. Ce qu'il a fait détester dans ces parages, c'est son refus de transiger avec les principes de la laïcité, le projet de déchéance de nationalité pour les binationaux convaincus de terrorisme, c'est-à-dire d'assassinats indiscriminés de citoyens français pour la seule raison qu'ils sont français, euh, en claquant la porte de la mission parlementaire sur la Nouvelle-Calédonie, présidée par Manuel Valls, le chef de la France insoumise a choisi d'épouser la colère des habitants et plus particulièrement des jeunes de ces quartiers. Votre tête de Turc est pour moi aussi l'homme à abattre, leur signifie-t-il. Vous avez raison de le juger raciste, car il défend une conception ethnique de la nation, ose affirmer Mélenchon dans sa lettre de démission, alors même que c'est au nom du métissage, la valeur suprême de la gauche de gauche, que l'ancien Premier ministre, visitant un marché d'Evry, euh, ah. a souhaité qu'il y ait un peu plus de blancos.
0: Et alors, quelle est, la, quelle est la preuve de cette infamie de Manuel Valls qui est fréquemment annoncée Et, et Jean-Luc Mélenchon,
1: il a, il a <rire> la preuve. Jean-Luc Mélenchon comble cet électorat potentiel quand il parle de la proximité de Manuel Valls avec l'extrême droite israélienne. D'où vient cette mauvaise réputation Je réponds à votre question. Mmh. Sinon, des mots prononcés, sur Radio Judaïca à Strasbourg, le 17 juin 2011. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël quand même. Mots qui ont valu à son auteur le surnom de M. Valls quand même dans les milieux soraliens. L'empilement des clientèles, ou si l'on préfère un lexique plus épique. La convergence des luttes, tel est l'objectif. Poursuivis par la France insoumise, aux employés du service public mobilisés contre la réforme du code du travail, qui pourtant, comme l'a observé Élevé Algararondo dans Causeur, ne les concerne pas, Mélenchon et les siens, rêvent que s'agrège la jeunesse lycéenne aussi bien quest quand le gouvernement sera forcé d'agir pour désengorger les universités et brandira le chiffon rouge de la sélection, et que s'agrège enfin cette partie de la population qui juge stigmatisante les lois de la République et qui nique les Juifs à longueur de journée. Toute honte but, la France insoumise accueille à bras ouverts les idées et les comportements qu'une gauche digne de ce nom devrait combattre.
0: Oui, vous avez, je voudrais juste ajouter, insister peut-être sur l'obsession israélienne. Vous m'avez vous avez attiré mon attention sur un propos tenu sur France Culture par un député de la France Insoumise, Hugo Bernalicis. Euh, il a dit « Je ne dis pas de Manuel Valls qu'il est pagano ou judéo-fasciste en raison de ses amitiés avec quelques responsables de l'extrême droite au sein du gouvernement israélien, donc qu'il ne dise pas. » Il ne le
1: dit mais, pas. Voilà. Donc il le
0: dit, bien sûr, c'est la prétarition. Mais, mais allez euh, sur RTL, Alexis Corbier m'a aussi parlé de l'extrême droite israélienne, donc il y a une obsession israélienne bien qui, sûr. Flatte, qui flatte, si vous voulez, dans le, dans le tas de sentiments des, de, des quartiers. Euh, il flatte particulièrement celui-là. Il flatte
1: celui-là, ce qui veut dire que ouais. ce parti est devenu aussi dangereux, aussi inquiétant que l'était le Front National sous la direction de Jean-Marie Le Pen. Celui-ci était le porte-parole intermittent d'un antisémitisme en chute libre. Jean-Luc Mélenchon offre l'asile politique à un antisémitisme et à un communautarisme en plein essor. J'espère que la classe politique euh, euh, ne laissera pas Manuel Valls seul face à cette ignominie. C'est même l'occasion jamais pour les socialistes de montrer qu'une autre gauche est non seulement possible mais nécessaire et pour La République En Marche de sortir des ambiguïtés du candidat Macron pendant toute la campagne présidentielle.
0: Bien sûr, euh, le genre de propos que vous avez tenu euh, serait balayé par les insoumis qui, qui balayent tout le propos qui leur déplaît en disant « vous parlez comme l'extrême droite ». Je vous dis d'avance euh, ce qui euh, accueillera euh, votre analyse mais passons à la Catalogne ou peut-être... Euh, vous allez vous refaire en quelque sorte une virginité de gauche, cher Alain. De grandes manifestations ont eu lieu hier et aujourd'hui avec le mot d'ordre, parlons-nous. Euh, le chef de l'exécutif de Barcelone pourrait proclamer l'indépendance au début de cette semaine. Et le Premier ministre, Mariano Rajoy, menace de suspendre l'autonomie catalane comme la Constitution l'y autorise. Alors Alain Finkielkraut, les nombreux défenseurs de la cause catalane, font remarquer que les Catalans constituent un peuple. Est-ce que euh, vous êtes favorable à l'essor de cette petite nation.
1: À son indépendance. À son indépendance. Bien à son sûr. indépendance, absolument pas.
0: Ah ben voilà, en voilà une autre. Alors vous allez m'expliquer, cher Alain, pourquoi euh, on devait euh, encourager la, la Croatie à sortir de la Yougoslavie, mais que la Crimée devrait rester dans l'Ukraine et la Catalogne dans l'Espagne.
1: Je ne parle pas de la Crimée. L'Espagne est un des plus vieux États-nations d'Europe. Née au lendemain de la Première Guerre mondiale, la Yougoslavie est une fédération de nations qui avait appartenu à des ères de civilisations différentes et qui pouvait d'autant moins survivre au communisme que sous l'impulsion de, de votre grand ami Slobodan Milosevic, elle tendait à devenir une Serbo-Slavie. Les Slovènes puis les Croates ont voulu secouer le joug. Je me demande bien quel joug pèse aujourd'hui sur la Catalogne. Ce peuple a son parlement, son gouvernement euh, sa propre politique éducative. La langue catalane n'est pas seulement reconnue, elle règne sans partage. Dans les écoles, l'espagnol est une deuxième langue à l'égal du français et de l'anglais. Les journaux espagnols sont vendus en traduction catalane. Où est l'oppression Où est le colonialisme Le seul affront fait par l'Espagne à cette région autonome concerne l'impôt. Oui. Une part de la richesse produite en Catalogne est redistribuée ailleurs. Et les, et les indépendantistes ne veulent plus payer pour les autres. Au XIXe siècle, sous la structure d'État bourbonienne, les Catalans pouvaient à bon droit euh, 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 considérer qu'ils étaient un membre vital annexé au corps agonisant de la Castille. En autant démocratique, il n'y a aucune différence qualitative entre l'indépendantisme catalan et celui de la Ligue du Nord. Mais, euh, « Le prestige du premier, vous l'avez souligné dans votre chapeau, tient au souvenir de la guerre d'Espagne. Et l'on euh, dénonce aujourd'hui comme une continuation ou une résurrection du franquisme les totalités commises par la, gardia civile, la guardia civile lors de la tenue du référendum sur l'indépendance. Mais enfin, si Franco il y avait, la répression se serait soldée par un bain de sang. » Au lieu de quoi, des policiers ont quitté tête basse les hôtels où ils étaient assignés sous les huées d'une foule en délire. C'est ça la férocité, c'est ça la dictature. Siffler le roi d'Espagne lors de la cérémonie en hommage aux victimes des attentats de personnel, comme si c'était lui l'ennemi, inscrire, euh, si vous voulez, euh, dans certaines bibliothèques municipales le mot renégat, sur les livres de Juan Marseille, un écrivain catalan coupable d'avoir signé un texte, euh, une pétition d'intellectuel contre la tenue du référendum, s'apprêter à proclamer l'indépendance alors que selon tous les sondages, ses partisans sont minoritaires en Catalogne, c'est ça la démocratie. Cette crise évoque irrésistiblement le mot, la fameuse phrase de Marx. « Tous les grands événements et personnages de l'histoire du monde se produisent, pour ainsi dire, deux fois », la première fois comme une grande tragédie, la deuxième fois comme une farce sordide. Pour le dire autrement, l'actuel indépendantisme catalan est au printemps des peuples et à l'anticolonialisme, ce que l'écriture inclusive est au féminisme originel, une inepte caricature.
0: Alors avant d'en venir au féminisme, si vous m'autorisez une minute ou deux de questions, il y a quand même une question difficile, si vous voulez, parce que euh, tout le monde bien qu'il y a sans doute un peuple catalan, en tous les cas il y a une langue, il y a visiblement une littérature, euh, ainsi, je, bref, une culture en tous les cas euh, catalane, donc comment distinguer, si vous voulez, le nationalisme qui a légitimité, les nations qui ont légitimité disons à avoir le statut euh, ben, les les, de, oui, de nation, c'est facile à distinguer. Les,
1: les nations euh, qui veulent accéder à l'indépendance ont besoin de celle-ci, pour s'épanouir, elles vivent, je le disais tout à l'heure, sous le joug. Leur langue n'est pas reconnue. Elles n'ont aucune espèce d'autonomie culturelle ou politique. Pour la Catalogne, c'est exactement l'inverse. Elles, elles ont affaire à une démocratie. Et en plus, elles s'épanouissent, pour le coup, la, la Catalogne s'épanouit dans un état... Décentralisé.
0: Et donc. Donc, si la, si la Yougoslavie de, de, avait été démocratique, si la, je veux dire, vous n'auriez pas plaidé, euh, vous auriez ben, pensé que les États de la Yougoslavie devaient absolument rester ensemble, quelles que soient leurs aspirations. Je pense
1: que de toute façon, les, la, la question ne serait pas posée dans les mêmes termes, mais je le disais tout à l'heure, euh, la Slovénie, la Croatie et la Serbie appartenaient à des aires de civilisation. Différentes l'Europe centrale pour la Slovénie et la Croatie, euh, Europe latine, euh, euh, l'Europe de l'Est orthodoxe pour la Serbie. Là, ce n'est pas le cas. Là, euh, l'Espagne est un des plus vieux États-nations d'Europe, et je remarque en effet euh, la différence de traitement médiatique entre la Ligue du Nord et l'indépendantisme catalan, alors que la motivation originelle et la même, elle est en fait d'ordre fiscal. C'est une manifestation d'égoïsme fiscal, et non une volonté de résister à un État dictatorial et colonial. Oui. Et j'ajoute que le danger de dictature vient plutôt de cette, des, des indépendantistes catalans qui ne supportent pas l'opposition, et, et qui ont tendance à considérer les autres Catalans non pas comme des adversaires légitimes, mais comme des traîtres.
0: Oui, il y avait un très bon article dans le Figaro qui, qui parlait de ça, je crois que c'était bien le, le seul texte. Bon, nous n'avons pas le temps de poursuivre sur cette question, euh, euh, cette question des nations, euh, mais euh, je pense que le dossier n'est pas clos, et que le débat n'est pas clos non plus. Parce que c'est difficile, en fait, de savoir, si vous voulez, il y a aussi, aujourd'hui dans les journaux, on, on méprise un peu les vieux nationalismes au profit des jeunes. C'est un peu ça qui est en Il y a train aussi de... ça, oui. Ça, c'est Mediapart. Voilà. <rire> Mais, euh, euh, je vous laisse vous-même reprendre votre comparaison. <rire> vous disiez que l'indépendantisme oui. catalan était au printemps des peuples. Ce, ce que, que
1: l'écriture inclusive est au féminisme originel, une inepte caricature. Qu'est-ce que l'écriture inclusive ben, Cette graphie consiste à inclure le féminin entrecoupé de points euh, dans les noms pour le rendre visible. Alors, je donne un exemple. Grâce aux agriculteurs.ris.s, aux, agriculteurs aux artisans.e.s et aux commerçants.e.s, la Gaule était un pays riche. Et ça, on le lit dans le manuel Questionner le Monde, publié cette année par les éditions patriées à l'usage des élèves du cours élémentaire. Deuxième année. Et les hommes ça, politiques...
0: Savez-vous si beaucoup d'écoles ont adopté ce... Non,
1: mais euh, si déjà... Qu'il euh, existe maison, qu il existe. Si déjà une maison comme Attier euh, publie un manuel en écriture in in inclusive, ça ne peut qu'aller progresser. D'autant plus que les, les hommes politiques, si vous voulez, indiquent le chemin. Jean-Luc Mélenchon a écrit sur Twitter, les marseillais.org, Point s ont déferlé et à l'Assemblée Nationale, le parti du Président se présente avec euh, ainsi vos députés.e.s en marche. Oh. Donc, Michael Edwards dit dans le Figaro que c'est la chair du français qui est rongée et son esprit qui est frappé d'une sorte de bégaiement cérébral. Mais Marlene Schiappa a refusé de critiquer l'écriture inclusive. Ce qui compte pour elle, c'est qu'on trouve un moyen, celui-là ou un autre, de mieux représenter le féminin dans la langue. Et que vaut la parole d'un poète anglais-académicien français à côté de celle de la pétulante secrétaire d'État à l'égalité des femmes et des hommes
0: Donc Michael, excusez-moi, pardonné mon inculture, mais j'allais vous le demander. C'est oui, un est poète anglais français, qui est académicien français.
1: Oui. Et voilà. Donc, alors, Maintenant... Prenons un peu de chant. Il y a à peine 50 ans, les femmes ne s'appartenaient pas. Très rares étaient celles qui faisaient cavalier seule. Comme l'écrit Alice fernet dans son magnifique roman « Les bourgeois », leur vie était dévolue à fabriquer des vies. Elles passaient sans transition du monde plein d'interdits d'une jeune fille au monde plein d'obligations d'une épouse. Une vie au service des siens, nourrir, vêtir, soigner, éduquer, lancer dans la liberté et proposer son aide à ceux qu'on a enfantés quand ils enfantent à leur tour, prendre soin d'autrui était chez les bourgeois l'unique mission des femmes qui leur conférait honorabilité et existence. Bourgeois, c'est le nom de la famille dont euh, Alice Fernet retrace l'existence. Ah, c'est
0: leur nom Oui, c'est leur nom. Ils s'appellent les bourgeois. Donc, hmm.
1: Une révolution a eu lieu. C'est clair. Les femmes ont aujourd'hui le choix d'épanouir en elles autre chose que la capacité de procréer. Elles ont conquis la maîtrise de la filiation. Elles accèdent à tous les métiers. Elles sont entrées dans la sphère publique. Elles siègent en nombre à l'Assemblée nationale. Elles divorcent quand elles veulent et comme elles veulent. L'avortement est remboursé par la sécurité sociale et le chef d'entreprise s'avisant de pratiquer la discrimination salariale est passible de la correctionnelle. À cela s'ajoute le fait que le patronyme n'est plus obligatoire et que la procréation médicalement assistée pour toutes est en passe d'institutionnaliser la filiation sans père. Est-il encore sérieux euh, quand la disparition de l'homme devient un droit de la femme de parler d'ordre Patriarcale, Mauvaise gagnante, comme il y a de mauvais perdants, celles qui le font veulent cumuler les avantages réels euh, de la liberté et les bénéfices symboliques de euh, l'oppression. Euh, si vous voulez, désespérant, en quelque sorte, de rencontrer euh, euh, l'ennemi traditionnel en chair et en os, elles vont le débusquer dans la langue. Et pour qu'en français, le masculin ne soit plus jamais utilisé comme la marque du neutre, elles veulent maintenant imposer l'écriture inclusive. Et Mais ce combat est bête à pleurer. Pour autant.
0: Et j'attire quand même l'attention des auditeurs, vous êtes passé vite sur votre superbe trouvaille. En disant, euh, normalement, euh, je veux dire, on a jusque-là des mauvais perdants. Les gens qui refusent d'admettre leur défaite, celles-là sont de mauvaises gagnantes, car elles refusent d'admettre leur victoire. Merci, cher agent. Oui. C'est non seulement alors, drôle, mais très éclairant. Alors, beaucoup
1: de féministes m'ont reproché ce mot, ah bon mais je vais essayer, si vous voulez, de le justifier. C'est trop global,
0: en... peut-être en... les... peut en... vous globalisez trop, il y voilà. a quand même d'autres féministes.
1: Non, mais oui, j'ai dit certaines féministes, voilà. mais... Euh, mais peut-être vais-je lever un malentendu. Parce que ce combat pour l'écriture inclusive est bête à pleurer. Mais cela ne signifie pas que le féminisme lui-même a perdu toute actualité. Comme l'a montré Gérard Biard dans Charlie Hebdo. Dès lors, si vous voulez, qu'on euh, ouvre euh, l'insim... Comment dire euh, l l l insimilation. L insimilation, artificielle avec d'honneur aux couples euh, de femmes et aux femmes seules pour, parlier, pour pallier une souffrance induite par une infertilité résultant d'orientation personnelle, ce critère vaut pour les couples d'hommes. Et ceux-ci seront donc fondés à réclamer la légalisation de la gestation pour autrui. Qui, qui, la qui,
0: là, pardon vous quelqu'un
1: Je citais euh, le rapport du Conseil, voilà, du, du conseil national d'éthique, cité lui-même par Gérard Biat dans Charlie Hebdo, journal de gauche, je le précise. La France n'est pas encore prête pour la GPA, a dit Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Mais d'ores et déjà, souligne encore Alice Fernet, le marché des enfants représente des millions de dollars et le tourisme procréatif est une pratique de plus en plus courante. On prélève, on implante, on vend. Il y a donc un combat à mener contre la marchandisation des femmes que la pauvreté rend disponible. Mais ce n'est pas la domination de l'homme qui doit être ici dénoncée, c'est avec l'émergence du droit à l'enfant, l'inflation des droits de l'homme. Les défenseurs de l'écriture inclusive euh, ne sont pas prêts à cet ajustement et ils, elles, ont accueilli par un silence glacial le livre d'Alice Fernet, car elle ose parler avec une certaine antipathie des bourgeois et de leurs épouses. Elle appartient à un tout autre monde, bien sûr, mais elle... Elle est une bénéficiaire de la révolution qui a fait des femmes des sujets à part entière, mais elle, elle essaye de se mettre à la place euh, des femmes, euh, de sa propre famille, euh, de celles qui ne sont
0: plus. Je, je, je n'ai pas, pas lu le livre, mais j'invite... Les auditeurs, ont écouté l'excellent réplique d'hier euh, où euh, vous aviez invité Alice Fernet.
1: Donc, elle ose parler avec empathie des bourgeois et de leurs épouses, alors qu'à l'âge de l'émancipation finale, elle devrait les haïr. Pas une ligne sur son roman dans Télérama, dans ouais. Le Monde, dans Libération, et elle ne figure sur aucune sélection pour les prix littéraires. Littérature...
0: C'est un livre réactionnaire.
1: Voilà. Et la littérature est aujourd'hui, plus que jamais, placée sous la surveillance de l'idéologie. Et cela ne concerne pas que la France. Nous avons la chance inouïe d'être contemporains de deux génies de la littérature, Milan Kundera et Philippe Roth. Chance inouïe, en effet, parce que les génies, à aucune époque, de l'histoire humaine, ne se sont trouvés sous les sabots d'un cheval. Et nous savons, nous savons, de source sûre, maintenant, plus personne ne peut, ne peut le contester, pas, étant donné l'âge qu'ils qu'ils n'obtiendront pas le prix Nobel. Aucun autre écrivain ne peut leur être comparé. Mais ils sont l'un et l'autre considérés comme sexistes ou misogynes, ils ne sont pas LGBT Nobelisme, compatibles.
0: Ils ne sont pas
1: Et donc, ils échouent lamentablement à l'examen de rectitude politique que, doivent pas, que doit passer désormais tout candidat à l'excellence littéraire. Quelle différence avec Jean-Marie Gustave Leclésio On dit Gustave aujourd'hui, c'est nouveau, c'était Jean-Marie oui. Leclésio mais on disait JMG. On disait JMG et c'est Jean-Marie Gustave Leclésio. <rire> Monocorde et sentencieux, il expliquait l'autre jour à la radio qu'avec les migrants, nous sommes revenus au monde de Dickens. Que Michel Houellebecq dans ah, Soumission oui. fait un contresens sur le message de l'islam. Et qu'il ne faut surtout pas euh, débaptiser les rues et les lycées de nos villes parce que euh, on n'en on, euh, on, 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 on aurait jamais fini avec tous ces généraux qui sont morts dans leur lit après avoir envoyé les braves gens à la mort. Donc on ne doit pas le faire parce qu'il faudrait oui, tout débaptiser. Oui. Tel est, si vous voulez, euh, euh, le message de Jean-Marie Gustave Leclésio.
0: Il pourrait peut-être avoir le Nobel une deuxième fois, alors. Et, en
1: tout cas, toute l'équipe de France Inter bon,
0: émue,
1: oui. au, buvait, émue aux larmes par la nobilisation <rire> de sa propre bêtise, buvait les paroles du grand écrivain. Et face à une telle dérédiction... On n'a pas le choix entre l'optimisme et le pessimisme. Mais on a le droit de rire mais entre l'hilarité et le sanglot. <rire>
0: oui, ben, bah, choisissons, cher Alain, l'hilarité. Alors, permettez-moi, puisqu'il nous reste deux minutes, je voudrais revenir sur tout ce que vous avez... Non, pas surtout, on n'aura pas le temps, mais un tout petit peu sur le féminisme. La, la PMA, vous parlez de marchandisation de l'homme, mais c'est surtout sa disparition. Non, que... je
1: parle de la oui, disparition donc, de l'homme mais... et de la marchandisation voilà. du corps des femmes, et... parce que, euh, les, 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 comme le montre Silène Agasinski, euh, les, les ventres seront en location. Oui, ça ne fait... sera pas Ça, c'est la, ventre, ce ça, la, la GPA, pauvres.
0: mais là, pour pour l'instant, dans la PMA, on est plutôt dans la toute-puissance de femmes oui. et l'effacement euh, euh, oui, Mais euh, euh, quand même, si vous voulez, euh, je vous ai entendu à France Inter, j'ai été très sensible à ça. Vous avez dit euh, euh, ce n'est pas parce que les femmes sont nos égales et que c'est un bonheur qu'elles soient nos égales, évidemment, que nous devons cesser de les traiter comme des femmes. J'ai été très étonnée que personne ne proteste et j'avais envie de vous demander... Est-ce qu'il est y a une part de jeu comme ça, de rôle dans, dans cette idée de traiter les femmes comme des femmes Et est-ce que ça ne vous empêche pas de voir les véritables écarts de salaire, les véritables violences, etc.
1: Ouais. Les écarts de salaire, je vous l'ai dit, oui. euh, sont aujourd'hui... L'écart de salaire est un délit pénal. Oui. Et si écart de salaire il y a au bout de 10 ans ou de 15 ans de carrière, c'est parce que les femmes, souvent, se mettent en disponibilité, prennent le mercredi, etc. Elles veulent, à côté de leur carrière, élever ouais. leurs enfants. Peut-être les rôles demain deviendront-ils interchangeables. Certains le souhaitent. En tout cas, si écart de salaire il y a, ce n'est pas parce que les DRH persécuteraient les femmes 80% 2% de, de, des dérages, d'ailleurs sont, euh, sont des femmes. Et pour traité le reste. Traitées comme des femmes, alors. Pour, pour le reste, euh, traitées comme ouais. des femmes, mais oui, euh, moi j'ai écrit le nouveau désordre amoureux avec Pascal Bruckner. Ouais. Parce que nous étions l'un et l'autre, émerveillés par la différence des sexes, et que l'idée d'une fusion totale euh, ne nous, 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 nous paraissait pas rendre justice à cet émerveillement. Et donc, euh, fusion totale dans le désir ou dans l'amour. Donc, je suis, en effet, euh, c'est le mot de genre qui m'inquiète, parce que j'ai du mal à penser que cette différence soit une pure et simple construction artificielle qu'il faudrait pouvoir dépasser au nom de l'émancipation. Et je crois que beaucoup de femmes veulent être à la fois des femmes et des sujets à part entière. Je comprends euh, cette aspiration et comme homme, je ne résignerai pas à penser que euh, la différence des sexes relève du préjugé.
0: Non mais d'autant plus que... On peut considérer, même, euh, quelles que soient ses orientations sexuelles, comme vous dites, euh, euh, on peut considérer euh, que la différence des sexes, c'est aussi ce qui rend le monde relativement habitable, imprévu et amusant.
1: Mais oui, c'est la première des différences, et si celle-là est abolie, je ne vois pas... Euh, quelle différence pourrait subsister On sortirait d'un monde de la différence pour entrer dans un monde de la pure et simple ouais. disponibilité de tout à tous.
0: Mais cela dit, euh, ces féministes indif indifférentialistes sont aussi très différentialistes puisqu'elles considèrent que les femmes sont par essence victime.
1: Voilà, Donc et, et c'est à une femme que je laisserai le dernier mot.
0: Eh bien merci, cher Alain, merci de nous délivrer du cauchemar de l'indifférenciation euh, et d'ici dimanche prochain, on vous lit dans Causeur, on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous euh, une bonne fin de Soukot et une bonne fête de Simchat Torah. Raksamehar, cher Alain.